2: Atenção visitantes.
3: entra, senta e a trava. Está começando um novo episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da Rap Funk que fala tudo sobre parques, atrações, diversão, tudo que envolve esse universo incrível. E eu sou o Alisson, eu
4: sou o Fagner, eu sou o Laércio e eu sou o Vini.
3: E hoje a gente vai falar um pouco sobre sol nos parques de diversões, queimaduras, assados, pele vermelha, marca da regata. <risos> <risos> Atrações que
2: param com calor, esse episódio na verdade é meu gente, porque se tem uma coisa que eu sofro é com calor e com sol, meu Deus do céu. <risos>
5: Ah, eu também, gente. É, eu sou... A minha pele é muito sensível ao sol. Então, qualquer coisa, ela já tá vermelha, eu já tô passando mal, minha pressão cai. Nossa, horrível. <risos> Aí eu já não tenho muito problema com isso, não, gente.
3: Claro, assim, eu... Eu me
5: cuido, é, né? Sim, eu... você fica também
2: pingando. Não, eu posso
3: ficar pingando, mas eu não fico sofrendo tanto igual você.
2: É, eu sou diferente mesmo.
3: Eu não fico sofrendo. Suar é normal, gente não tem o que fazer, mas ficar, tipo,
2: As sofrendo. braço. Ah, é pior que com pizza As não As pizza fico. graças a Deus, eu não tenho, é. mas eu transpiro muito no meu rosto. Então, geralmente, quando eu tô nos parques, você me vê de cara amarrado e tá calor, é isso, gente. Não aconteceu problema nenhum, é o calor que tá me matando ali, entendeu? E meu rosto lá transpirando. Eu tô sempre tô de toalhinha ou de algum lencinho passando no rosto.
4: <risos> Gente, o Vinicius é engraçado porque às vezes tá menos 5 graus aqui, menos 10, ele tá suando, não sei como.
2: Você
5: Eu... ah, pega mas... na mão
4: dele e tá pingando assim a mão dele, não,
5: fala, não, gente. Mas... É, mas... <risos> não, 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 mas o Lars tá sendo injusto, porque tá menos 5 lá fora, na rua, aqui dentro não, aqui dentro tá 25, tá 27. Ah mas
4: às vezes você tá na rua andando e você tá pingando de suor, Oxe, de
5: sua mão. nunca reparei. É, pois é. Aí a mão tá
4: fria e tá quase congelando, assim, criando uma crosta de gelo na mão dele. Ai, que mentira.
2: <risos> Engraçado que da primeira vez que nós fomos lá no Snowland em Gramado, Inclusive, tem vídeo do Snowland recente lá no nosso canal. É, eu também transpirei muito lá na neve. Meu Deus do céu. Acho que você vai começando a se movimentar, né? E como a gente começou a esquiar lá, fazer os esportes de neve, nossa. Começou a dar um calorzão, né, Alisson?
3: É, e a roupa é quente também, né? É... A roupa é bem quente. Mas falando do sol, assim, vamos começar a falar então, né? Eu acho que a primeira coisa que um parque pode fazer pra ajudar o visitante é colocar a cobertura, né, gente? Pontos de sombra. Hein, <risos> Ou uma Ou uma né? <risos>
5: É, porque os parques no Brasil, assim, é, é só a maior parte do ano, né? Então, se você bota o pessoal pra pegar a fila no meio do sol ali, sem assim, uma arvorezinha, sem assim, numa coberturinha, é sofrido. Muito sofrido. E a gente sabe que tem um monte por aí.
3: <risos> é, tem. Eu acho que, na verdade, o maior problema aqui dos parques brasileiros, como eles não se atualizam sempre, né, com atrações novas e tal, como a gente vê lá fora é natural que as atrações fiquem como eram as filas antigamente, né? Que as filas antigamente realmente não se preocupavam muito com isso. Aí, por exemplo, você pega no Hopi, é, o rope ele tem uma, ainda, pelo menos, ele tem algumas aquela cobertura, né? Aquela cobertura que não é bem sombra, mas também dá uma quebrada no sol, né? Não só em todas as atrações, mas tem algumas, ajuda um pouquinho. É, mas, por exemplo, o Beto já não tinha tanto, e aí agora o Beto, eles colocaram vários guarda-sóis nas filas, que se o sol tá muito quente Ou tipo, a fila tá muito grande Eles abrem esses guarda-fais que já ficam posicionados Isso eu achei bem legal do Que o Beto fez, eles colocaram isso bem recentemente
2: é, eu acho que o Beto Provavelmente vão manter isso Porque eles colocaram, se eu não me engano Foi somente por conta da, da pandemia, né Que é aí que é que as, têm, as, filas né? É. as filas aumentaram E tal só que o parque, antes mesmo da pandemia, vinha numa crescente muito grande no número de visitantes. Então lembra que era muito comum as filas estarem, tipo, saindo das áreas, tipo, da Fire Rip uhum. lá perto da, da, da Star, em alta temporada não, e Não, tal. e apesar
3: de elas saírem pra fora, as próprias filas de dentro das atrações, por exemplo, tirando a Star Mountain, que tem um telhado, a Fire, o Crazy River, elas não têm uma cobertura, né? É, a
2: Fire totalmente pelada, é, né? É, a Big Tower também. Sim, e eu lembro também de outro detalhe, que, por exemplo, no Hopi Hari... É, anos, por anos e anos a vegetação era, era pequena, né? Então não tinha tão, tantos pontos de sombra bons, assim. Tinha alguns, né? De alguns restaurantes e tal. E outra coisa que eu acho é que... Eu não sei se é funcional aquelas coberturas que eles têm nas filas, mas eu acredito que o parque deve ter pagado muito caro por, por Nossa, aquilo né, na época. Com certeza. Porque tem, aparenta ser meio moderno. E se eu não me engano, tem umas coberturas daquele jeito que ela... Ela, é, ela meio que tem uma proteção UV, sabe, por conta do, dos raios solares e tal... Só que, sei lá, ela é vazada, então não faz muita sombra, é, é meio estranho, né?
3: Eu acho que ela só, tipo, é literalmente
2: tapa o sol com a peneira. É. <risos> ela dá
3: aquela ajudinha bem leve, mas realmente falar que ela soluciona, eu não acho que ela soluciona.
5: É, eu não sei eu como vou... que funciona esse tipo de material, mas a impressão que eu tenho é que, que tipo, aqueles furinhos servem pro calor subir, subir e, e vazar pra fora da fila, entendeu? Porque se você faz, por exemplo, você pega aquele labirinto lá da Montezuma que é um labirinto enorme... É, de vai e vem, vai e vem, vai e vem, praticamente um retângulo, aquilo é, se faz uma, uma cobertura muito, que bloqueia muito o ar assim, de, cima do, de cima da fila, pode criar meio que um mormaço ali, sabe? Isso tem razão, é, então, isso faz sentido. É, eu realmente. imagino que aqueles furinhos servem para o calor vazar, porque, é, para quem não sabe, o calor, ele, a, a intenção é sempre do ar quente subir, né? Então, aí fica mais Sim. fácil dele sair. Ah, eu sou, eu sou
4: fã eu sou fã de fila coberta, mas eu sou fã de que coloquem aqueles ventiladores bem grandes, sabe? E quando tá muito quente, ele começa
5: a jogar jatos d'água, assim. Ah, na Boomerang tinha. Nossa, ah, eu, eu ia eu falar eu da Boomerang que... agora. É,
2: acho que várias atrações do Play Center tinham, se eu não me engano, quase em todas. Na Boomerang era muito presente, né? tanto da Boomerang e das outras, é, não, gente. Mas eu acho que da Lupin também tinha... A Lupe tinha uma cobertura, certeza. né? Eu lembro. Tinha uma parte cobertura, tinha. Tinha uma cobertura. Eu não tenho certeza absoluta, mas acho que também no Evolution tinha bastante desses ventiladores. Eu lembro que o vapor dele era bem forte, né? Os jatos d'água que atacavam. E sem falar, as passagens com aqueles vapores que você ativava mesmo, lembra? Sim. Que tinha tipo uns tóquens. Ah, sim.
4: Sim, era é... os totens que você apertava o botãozinho do lado,
5: aí ele ligava o vapor em você no Amava que... é, ah, uma era coisa quase uma que atração
2: para as crianças. <risos> uma coisa que é.
5: tinha no Hopiari que ajudava muito também nas filas a meio que suportar um pouco mais o calor, era aqueles, tipo, tinha uns varalzinhos com os fios d'água que ficava jogando na fila. Na Montezuma e no Rio Bravo, que eram as atrações que mais tinha fila. Vocês é, lembram disso? Hoje eu acho que não tem mais isso, né? Se tem, não, não
2: funciona. Não. Acho que tem até na Montezuma, mas funcionava um ou outro. Quer dizer, eu, particularmente, eu achei vi. que nunca funcionou.
3: Eu também acho porque que não Porque era mal aquilo. posicionado,
2: era muito alto, então... Assim, pode ser que, sei lá, funcionasse, mas não era muito visível. Porque eu achava eu... que batia muito vento, é... então você não via o vapor chegando, sabe? Eu vi o vapor é, da é água verdade. só indo embora, tipo... Não, eu me, não me aliviava. Que
3: o ventiladorzão do Play center, é... porque o ventiladorzão, como tinha o ar direcionado, ele tacava o vapor pra onde o vento tava indo, o vapor da água. Agora ali, esses fiozinhos da Montezu e do Rio Bravo, realmente eu nunca achei que funcionou. E olha que eu já vi aquilo... Funcionando 100% nas épocas que o Hop Harry tava super bem lá atrás, sabe? E a gente ficava embaixo olhando pra aquele, tipo...
2: Não, não, não sentia, não descia, né? É. Pelo menos comigo eu não sentia mesmo, não. E acho que eles é, deviam gastar uma fortuna também de água, né? Porque, pensa... Mesmo que seja pouca, é. mas constante o dia inteiro... Com Nada, certeza. a água tudo
5: é toda deles, é poço, aquele, né? É, mas eles, é eles fazem. Faziam... Você você... É, isso que eu ia falar, não, isso é
2: verdade. Tem... É, mas eles reutilizam a água, né? Pode ser que se... é, fosse reutilizável mesmo. Não, isso eu acho
3: que é, é, a é água a água do não vou pagar. Tipo...
5: É? Que horror.
3: Não, mas isso, é... mas isso é uma curiosidade que é legal falar. Pra quem não sabe, o Hopy Hari tem uma estação de tratamento. Então, Própria. tipo, a água que tá ali ela vai e volta mesmo, sabe? É. Claro, tem a evaporação, aquela coisa que alguma água, né? Acho que acaba tendo que ser renovada, enfim. Mas eles têm uma estação de tratamento, é que nem não é Ethan um Wild é a mesma coisa? Né? Mas Também tem uma a, estação de só tratamento. lembrando
5: que a água que volta, ela não volta para consumo. Você, é. A água do bebedouro, por exemplo, não é água reutilizável. É, é a, é a água que eles se utilizam é a água que vai para os vasos sanitários, vai para lavar jardins, de pátios, jardins, coisas assim. Mas você não bebe, não.
3: É, não ia ser muito legal. <risos> e... e Em fila Vão dos tá parques agora...
5: aquáticos. Isso, exatamente. Ah, puxa, eu gente ah. sua ideia. As filas dos parques aquáticos Eu tenho um problema Quando tá muito calor A primeira parte é o piso Porque tem muitos parques aquáticos que o piso é muito quente E geralmente quando você tá em parque aquático Ou você tá de chinelo e tá descalço Eu prefiro tá descalço Porque se eu vou na atração Eu já não preciso ficar carregando chinelo, entendeu? E queima muito o pé Nossa, dependendo da fila Dependendo se for um, algum tipo de concreto muito quente Meu pé torra, fica vermelho
3: é, isso eu tenho que concordar com você, viu, porque o problema maior do parque aquático, eu acho que a fila do parque aquático, justamente por você estar ali de calção, de biquíni, enfim, eu acho que já fica um pouco mais livre de não ter sombra, eu né? Bem, não acho. que seja uma regra, é claro, mas você tá um pouco ali mais livre ou você tá molhado porque acabou de sair de uma atração, então você fica mais à vontade. Agora, o problema do parque aquático é o que você falou, Vini, chão, realmente, Deus do céu. Por exemplo, aquela parte ali do Termas e quando você sai do Rio Selvagem e vai pro lendário, que é aquela parte que é, ou é calçada ou é asfalto, nossa, é que você sofre ali. Meu <risos> Deus do
5: céu. É...
4: Gente, esse negócio do, do, do chão em parques aquáticos, pra mim, foi um problema também em 2019, eu me lembro. E eu achei estranho porque, é, acho que no Brasil, eu não vejo muitas pessoas usando calçados, aqueles sapatos é, aquáticos, que, são tipo, que é tipo como se fosse um tênis que você pode entrar na piscina, você pode ir no tobogã, você pode andar pelo parque, e é um calçado normal, sabe? Que protege o seu pé. É, eu me lembro que quando eu fiz é, algumas viagens pra América Central aqui, é, a gente, todo mundo usava esse sapato e era super confortável. Então a gente ia pra, pra praia, ou às vezes quando a gente tava no cruzeiro, no, no barco, a gente usava ele quando tava nas piscinas, nas regiões assim que era, eram molhadas, né? É, e aí quando eu fui pro Brasil, eu esqueci de levar o meu sapato. Eu falei, nossa, eu esqueci o meu sapato aquático e tipo, eu fiquei andando o dia inteiro com o um pé queimando no chão e no final do dia meu pé tava... Uh, doendo, né? E aí eu parei pra prestar atenção nisso, que não é uma coisa muito comum ou talvez fácil de encontrar no Brasil, eu não sei. Talvez eu esteja errado. Mas é, eu, eu, achei, eu achei engraçado e eu acho que seria uma solução pra esse problema, esse tipo de situação. Seria coisa de burguês, lá Será que?
2: Não, não porque pior que o negócio que
5: desse é tava... baratinho. Eu tô brincando, pra gente. Pra você, meu anjo, que é um aqui dólar. No Brasil, aqui acho que aqui é, não é barato não, viu, Leandro? Aqui é
2: 150 reais. Eu, eu nunca vi o preço <risos> eu tava é. com isso... mas eu acho
3: que é um pouco mais. É, eu tava com esse é o assunto preço de agora um gatilho
2: pra falar. Porque eu, da última vez que nós fomos ao Termas, a gente tava fazendo gravação lá. Eu não lembro se foi no segundo dia ou no primeiro, mesmo que eu já não tava mais aguentando. Porque o tava muito quente resolvi pegar no o primeiro. chinelo. Acho que foi no primeiro dia mesmo. É, eu você pegou e fiquei sem. Resolvi pegar a Havaianas e eu lá de chinelo gente, nossa, outra experiência você andar sem queimar o pé e naquele chão que é... é diferente, né tem um piso que é de um jeito, tem outro que é de outro tem outro que queima mais, outro que queima menos, um é muito áspero, então você acaba machucando o pé mesmo e eu tava com o pé muito dolorido já, nossa eu coloquei Havana, foi outra experiência total durante o dia, mas aí o chato é ficar carregando e esse tipo de sapato, Lerso eu tava pra falar exatamente isso é, a, a, uma certa época eu achei até meio cafona, mas hoje em dia eu sou, já sou super fã, tô doido pra comprar um desse e hum. eu vejo algumas pessoas utilizando nos parques nos parques aqui aquáticos mesmo tanto no wet quanto no termas e aqui é como se fosse uma meinha, só que ele tem o solado emborrachado né como se fosse um solado de um tênis bem fininho mesmo eu acho que é isso que eu deve tá ser falando, muito não, não, não é? sim é isso mesmo ah, que estou tá, falando entendi. sobre as características e eu acho que deve ser muito prático mesmo só
4: não sei a questão de falar... molhar ele e tal não incomoda é. não eu então eu ia falar ai, gente pega no no wish sei lá nesses sites que compra da China <risos> Ah, esse mas bem um também vem um em dólar, né, sei lá é. também quer ficar complicado aí vem, aí vem, Eu acho metade, duro. É, vem metade do tênis vem é. né? é um tênis de chaveirinho ah, é, nada, gente. Tudo... é chaveirinho É, tudo vem da China, <risos> gente, para Esos, os caras fabricam <risos> é, tudo esse, lá.
5: Esses negócios de comprar coisas da, de sites baratos assim, de, da Ásia e tudo mais, é, é muito engraçado, porque às vezes vem uma coisa nada a ver do o que você comprou. Isso que o, o Fagner falou, de tipo, você comprar o um sapato e vir um chaveirinho, tipo, é meio que não real você comprar o um sapato e vir um chaveirinho, mas tipo, às vezes o tamanho vem nada a ver. Acontece, é. uma vez eu comprei um tablet e tipo eu olhei assim, falei, nossa, que tablet incrível por esse preço, tão barato, acho que tava 200 reais, eu fui lá comprei, nossa demorou três meses pra chegar em casa, quando chegou em casa nossa, o touchscreen screen nem funcionava direito ai gente, meu pai já comprou um iPhone
4: nesses sites, meu pai já comprou meu um iPhone nesses sites, um iPhone, né? né Android, iPhone. aqueles <risos> o touch screen nem funcionava da tela, nossa eu fiquei com dó um dele
5: aí vai ver o iPhone então, mas... Android <risos>
2: É, mas esses sites até tem como você fazer compras confiáveis porque tem os vendedores lá com boa reputação e tal. Quem faz muito isso, que tem feito vídeos bastante disso, que eu já assisti alguns, é a Mandy Candy, sabe? Aquela youtuber do cabelo colorido ah, eu e vejo. tal. Sim, é, sim. ela tá comprando umas roupas pra comparar com a, se, a, se as roupas são boas ou não. E ela pega cada roupa horrível. Mas aí, é, alguns dias, por um milagre, ela pega uns vestidos legais e tal, que é como tava na foto mesmo. E perucas também, ela faz isso. Nossa, é muito engraçado. E essa questão do calor também, que eu ia falar... Meu Deus. Ah, é o calor, apagou minha memória. <risos>
3: Deixa eu embicar então, que eu já tava falando. Esses, é, esses sapatinhos, na verdade, que o Lercio falou e que o Vini, o Fag também... Eu acho que é questão de não ser costume no Brasil, sabia? A gente vê aqui algumas pessoas começando a usar... Mas ainda assim é muito pouco Mas eu não gosto de usar, gente Porque você vai e molha Eu acho que vai me incomodar eu, me, eu sou uma pessoa assim Que tá num parque aquático, por exemplo Eu já não gosto de usa, usar shorts Porque já me incomoda o, Você molha o shorts Ele fica pegando na perna Aí pega junto Porque tem a cueca junto embaixo Aí fica aquela coisa Eu prefiro usar a sunga mesmo Que você já fica, tipo, livre Aí ficar de sapato aí não sei Eu já não gosto, Entendeu? Eu prefiro a Havaiana se for pra não queimar o pé, mas é um problema dos parques aquáticos total, gente. Eu acho que algum pisozinho ali tinham que jogar uma aguinha,
2: não sei. É, <risos> e tem um detalhe também importante nessa questão do piso. O Wettering Wild, por exemplo, antigamente ele tinha é, uns jatos mesmo que eram espalhados pelo parque inteiro e todos praticamente funcionavam. Então eles ficavam esguichando água mesmo pelo caminho e você conseguia andar até meio que de boa mas aí de uns tempos pra cá foi parando de funcionar, ou sei lá, se eles desativaram mesmo de vez, eu nunca mais vi isso, aí tem esse problema do calor lá também. No Termas Laranjais, a gente já conversou com o diretor mesmo do parque, é. uma certa vez, e ele comentou essa história do piso com a gente, mesmo sem a gente nem mencionar. Uma das reuniões que a gente teve lá com eles, acho que foi a última entrevista que a gente fez com ele. E ele comentou desses pisos, que é aquele piso... Ai, eu até esqueci o nome, ele falou o nome na época. Que era aquele, tipo, aquele piso é, que é de segurança para criança, se cair e não bate a cabeça. Ai, e que meio que os aquáticos, Isso, é tipo um piso emborrachado. Se cair não bate a cabeça, não. Se bater a cabeça não machuca, tô doido. <risos> e Só que é um piso muito caro, porque se eu não me engano não produzem no Brasil, tem que importar. E acho que ele viu nas feiras da IAP, ele foi pesquisar até pra colocar no parque, mas ele falou que era inviável. Eu lembro que ele falou o preço do metro quadrado, mas era uma coisa, tipo, absurda. É, eu lembro disso. Nem é. nas áreas infantis eles não conseguiriam colocar só, sabe? Quem dirá no parque inteiro. Seria o ideal, só como não é produzido aqui no
5: Brasil, eu já imagino o valor, né? Não é aquele Sim. tipo de piso que o Ethan Wild colocou na Ilha do Cascão?
2: Na Ilha do Cascão, não sei. Parte dela é encarpetada e outra parte... Mas eu acho que não. É, ah, que tem não, macio. Car... Ah, sabe não qual é macio. Ah, é... sabe qual piso é similar? Aquele que tem na área infantil do Hopi Hari, que tá desativado. Na tuca do Uga lá. Como que é o nome do lugar?
5: Ah, sei. Sei, Sim. o que era o é um... antigo Traquitanas ali.
2: Isso, tem partes dele que tem um piso macio. Não sei se você lembra.
5: Aham, uhum, eu lembro. É tipo aquele piso. É, só que é,
3: eu acho que, na verdade, uma, uma solução que eles poderiam fazer é que o próprio Termas tem, entre aspas, uma solução já... É porque você vê o termo, se você olhar, ele tem dois caminhos, né? Ele tem o caminho pelas piscinas já lá embaixo, que é tudo um pouco mais... O chão, acho que por ser branco, ele reflete, a luz do sol ele não fica tão quente. Você já tá perto sempre de uma pocinha de água ou os elementos aquáticos. E tem a parte de cima que é a rua, né? Tudo bem que as pessoas usam mais a rua, ok. Mas eles podiam fazer mais caminhos tipo com pocinhas da água, sabe? Meio que envolvendo a temática. Eu acho que isso já resolveria. Não precisava ser 100% do caminho. Mas só de ter as pocinhas da água, você já molha o pé, já refresca... O próprio visitante vai molhando o chão, porque vai pisando e andando, entendeu? Isso já ajudaria se desse pra fazer
2: assim. Mas... É, seria uma boa, boa solução mesmo. E lembrando, eu tava lembrando agora de parques de diversões, de filas cobertas, eu lembro que é das primeiras vezes que eu fui no play center, a fila da bumerangue não era embaixo dela. Era num galpão bem gigante que tinha ao um lado, quando ela ainda era da cor verde e azul. E depois de uns anos eu descobri que esse galpão era uma outra atração que eu não lembro qual é. Talvez o Lars era a casa do urso. Não, era
4: atração ah. de terror. Era aquela atração que andava por cima, por baixo.
5: Eu ouvi dizer uma vez que aquilo não. era a antiga casa, do casa dos ursos, alguma coisa assim. A casa eu dos acho ursos que ficava não, perto vi, do castelo.
2: Era... É, e eu acho que não era não, porque o galpão era muito grande. Ou eu tive a impressão ah, de que era muito grande. Aquele, eu lembro que ele, é... tinha um, ele tinha um pé direito gigantesco, assim, de altura, sabe?
4: Sim, aquele galpão era daquele, era daquele trem... É, do, era do tipo o trem fantasma Que ele era suspenso e que tinha dois andares E que ah, a cadeira que passava por baixo E depois a cadeira passava por cima E aí saía pra fora, assim Que tinha a famosa caveira que todo mundo se espantava Que ela pulava pra tentar pegar no pé E aí tinha várias histórias é, Era aquela casa de terror que tinha ali Aí eles desmancharam ah, exatamente pra instalar o boomerang O boomerang Que aí, des, aí eles desmancharam ali a casa de... Essa, esse trem fantasma, eles desmontaram Desmontaram aquela casa de espelhos também Que tinha ali sim. do lado E tinha acho que um negócio da, de churros também Por ali, que eles desmancharam é, eu, eu tenho algumas lembranças daquela região
2: Ah, sim é, e Então, essa fila era muito confortável Por conta disso, ela era totalmente coberta Tinha o pé direito alto, então nem abafava E isso que eu peguei o parque Nessa época, meio cheio até a fila Da, da atração
3: E voltando aos parques de diversões É... E protetor, essas coisas, vai, o Vini aí Que é todo mais sensível ao sol O que, que você faz? Nossa, viu? eu tava no
5: gatilho Pra falar de protetor vamos também, ver, vamos já, depois vamos ouvir ver O Alt... que, que vai rolar aqui Altas histórias minhas com protetor solar Eu sempre fui um adolescente meio rebelde Assim, com protetor solar, né, eu ia pros parques Eu não usava protetor, aí eu voltava pra casa Um pimentão, né, passando mal Dava insolação Aí já, já dava tudo que tinha que dar, né? E, nossa, mas eu lembro que uma vez eu fui pro Hopi Hari... Mas tava com sol daqueles, tipo... Parecia que tinha 40 sols em cima do parque, assim... E aí, eu, tipo, nem um né? E... E quando você se queima assim, às vezes... Tá, você tá brincando lá no parque tá você não tá percebendo que você tá se queimando. Tipo, pra você tá tudo normal. Mas quando você chega em casa, você começa a ver o estrago. E aí, começa a arder, aí começa a descascar, enfim. E nesse dia, eu peguei uma insolação tão lascada, mas tão lascada... Que o meu rosto, ele não ficou vermelho. A, a, a parte do meu nariz, assim, da testa... Ficou meio que laranja e criou uma Meu crosta, Deus. assim. Ficou, tipo, literalmente fritou a minha cara. Foi horrível, levou semanas pra sair, aí descascou tudo. Nossa, eu fiquei parecendo um monstro por umas três semanas. Credo. Eita, Vinícius. <risos> que protetor que você usou, eu não
3: quero saber. Não, eu, eu não, não usei
5: protetor, ah, esse era o problema. você não usou, tá. Eu não tá, usei, entendi. e aí eu tava na, 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 na parte da adolescência, né, e tal, e o meu rosto tava cheio de espinha, tava é, meio que oleoso e tal, aí eu acho que o óleo da cara, da acne ali já deu uma fritada no, na pele, sabe? E aí virou pururuca.
2: Meu <risos> Deus! Morto. Nossa, tem uma coisa que hoje em dia eu amadureci pra vida e nunca saio de casa, para qualquer que seja lugar, parque aquático diversões sem protetor solar. Eu tenho pavor de ficar queimado. E te teve aquela época, por exemplo, quando eu era criança, minhas primeiras excursões escolares em parques aquáticos. Como eu já até comentei aqui no, aqui no podcast que é o primeiro parque aquático que eu fui aqui era aquele do Google, o Fantasy Aqua Clube. Na época eu tinha, sei lá, 12 anos, então o hype da escola era todo mundo ficar queimado pra mostrar que foi pra excursão, entendeu? <risos> então eu lembro que eu voltei um pimentão também, mas depois que eu cresci, nossa, a gente aqui mesmo, a gente sempre sai com o protetor e a gente tem investido um valor mais alto no protetor melhor. Porque eu também não gosto daqueles protetores muito oleosos, sabe Aí a gente compra o Neutrodina ah. que inclusive eu adoraria um patrocínio deles porque tá caro pra cacete mas é um protetor perfeito é muito gente. bom, ele deixa o toque da pele assim sequinho, sabe, e protege muito a gente não fica nem, a gente só fica bronzeado normal mesmo, sem que, ardências é, a gente
3: passa uma vez o dia todo e tá ótimo não precisa ficar retocando tanto não
2: mas, ai,
3: ah, não sei vocês, eu odeio usar protetor, gente. Eu
2: também não gosto, tem Porque esse outro detalhe. Parece que a pele
3: não respira, parece que ela fica sufocada o dia inteiro. Ai, ah, não sei explicar. Mas usa, né? Fazer o quê? Porque eu não quero ficar que nem o Vinícius. <risos> é.
5: Não, eu depois, depois de uns anos, eu aprendi a usar protetor, né? Mas aí eu, eu entro nesse mesmo quesito que vocês disseram, que eu prefiro pagar um pouquinho mais pra ter um protetor que não deixe meu rosto tão oleoso, que deixe um pouco ele mais sequinho e tal, ainda mais porque eu também tenho pele bem oleosa. Então, eu uso um muito bom. Mas assim, não é uma coisa que eu também gosto de usar, mas, enfim, se eu vou sair no calor, eu, hoje em dia eu uso sem pestanejar, porque porque eu já sei que meu rosto não aguenta. Ai, gente, eu, eu assim,
4: eu já cresci, assim, na, na minha família tinha casas com piscinas, né, eu, meus primos e tal. Então a gente sempre ia tomar banho de piscina, então desde criança eu sempre passava protetor. Acho que minha mãe sempre encheu o saco, né, Ah, passa o protetor, passa o protetor. Então eu sempre fui criado, assim, acostumado a passar protetor quando eu for entrar na piscina ou vou ficar muito tempo no sol. Então, eu não, não, não tenho nenhum problema com isso, né? Então, sempre quando eu vou para algum parque de diversão, eu sempre tenho algum protetor solar, eu levo o protetor solar. E se eu não tenho e eu vejo que eu esqueci, eu chego lá no parque, eu compro... Porque eu não consigo ficar sem um protetor solar.
5: Rica, né? Porque um protetor no parque solar, ah, no, é... no, um protetor solar no parque é caríssimo. É, é muito caro. <risos> Acho que na, na, na viagem que a gente fez lá para os Estados Unidos,
4: eu voltei com uns três ou quatro protetor solar. <risos> porque toda hora, vira e mexe, eu esqueci o pro, bendito protetor solar e tinha que pagar fortunas no parque. Nossa, Mas... tem,
5: tem, tem parque com protetor solar a
4: preço de ingresso.
2: Nossa, tem parque é, é muito caro mesmo
4: enfim mas é, eu prefiro pagar um pouquinho do que ficar todo queimado no dia no final do com dia certeza. ah isso sim prefiro gastar não mais depois
3: não, ainda mais a gente pode não pegar por exemplo essas viagens mesmo que a gente fez que a gente fez barra faz né é, você fica lá, sei lá, uma semana viajando no parque, quase todo dia. Se você não usa todo dia mesmo, tipo, e, e usando todo dia, você sente que a pele, depois de uns 5, Sim, 6 dias ela tá um bronzeada. pouco queimada. Ela não, tá, não chega a queimar de arder, bronzeada. É. Não, mas você, eu não tô só querendo dizer só bronzeada, ela fica um pouco a, sensível, estranha, é. sensível, mesmo usando, porque é muita exposição ao sol, é o dia inteiro debaixo de sol, andando, não tem jeito. <risos> Tanto é que eu lembrei Imagina agora.
2: É, quando nós voltamos de viagem acho que a gente foi em um outro parque aquático a gente tirou uma foto pro Instagram e a gente tava com uma marca de regata gigantesca isso que a gente, é porque a gente usou muita regata então foram, sei lá, 20 dias de sol e aí tava com aquela marca, inevitável né ah, não tem jeito, prefiro ficar com a marca do que ficar
3: passando calor de camiseta normal <risos> vamos à regata
2: <risos>
5: inclusive, nessa, nessa viagem que vocês fizeram pros Estados Unidos, no ano retrasado vocês reclamaram muito de calor, né que vocês passaram durante a viagem toda nossa, acho que teve dias que a sensação tava
4: uns 40 graus, não era? tava, nossa, tava, no mínimo. eu tava que uns teve 36 graus com sensação de 40
3: é, eu acho que o pior dia eu não tenho certeza, porque a gente pegou muito calor mas eu acho que o pior dia acho que foi no Six Flags Great Adventure, o primeiro dia de parque e eu acho que também foi o do Cedar Point, Cedar Point também Ponte, também tava né? pesado, o que viu? era das Wonderland Sim. não tava tão calor, mas o Cedar Point eu lembro que tava pesado também, meu Deus do céu era muito calor
2: Ai, eu... vocês lembram em
4: Nova York a gente esperando o trem pra ir pro parque e tudo abafado, meu as frações a gente pingando de suor
3: não gente, só pra vocês saberem tipo vocês veem aquelas fotos assim né do povo no metrô de Nova York, tudo bem que o metrô de Nova York ele é, ele é sujo assim, você vê nas imagens que ele tem muito lixo, isso é um fato, mas você vê aquela, aquelas fotos do povo de casaco nos metrôs e tal né meu filho não vai no verão não, tá? porque isso aí é só no inverno no verão é uma sauna aquilo ali nossa, a gente tava querendo esperar na catraca, porque não dava pra esperar na, na plataforma de tanto calor que tava. Nossa senhora. É, a gente ficava ponte... na rua, né? É, a a gente rua, na rua, o trem chegar, o a gente o corria. o trem
4: chegar perto
2: pra gente correr pra pegar. Nossa, é verdade, eu tinha até esquecido desse detalhe. Ainda bem que as estações são rasas em Nova de York. Tão absurdo que era o calor. Se
3: fosse igual São Paulo e Estação Pinheiros, que desse 10 escadaria, não tinha
2: como não. E eu me lembro, quando não, a gente tava chegando nas foi... estações... Eu me lembro quando a gente tava chegando nas estações, a gente falou: "Ai, cacete, já vamos ter que entrar nesse forno de novo." <risos> Gente,
3: engraçado. Mas, olha, isso né daí, agora daí o uma... metrô de São Paulo
5: dá de 10 a 0, porque é um limão, ar-condicionado, limpinho. Mas eu não
3: sei por por exemplo, até as estações mais antigas de São Paulo que não tem ar-condicionado, né? Por exemplo, as da linha, U, da linha 1 azul em São Paulo, ela, ela, mesmo elas não tendo ar-condicionado, como sei lá, de Pinheiros, elas têm uma circulação de ar boa. Você não fica morrendo de calor. Tipo, falando do trem hum, da estação? Da estação.
2: A de Pinheiros não tem ar-condicionado, ela só tem uma circulação de não, ar então, boa. Então, mas
3: vamos dizer assim, é, a maioria, ela tem uma você consegue ficar na estação entendeu sim. tipo eu não sei porque a de Nova York por exemplo da Alemanha que a gente foi também em Berlim gente era tipo Nova York era impossível ficar na plataforma do é trem que os
2: túneis são muito fechados eu, eu lembro sei, é... eu lembro que tinha aquelas portas de vidro que acho que é para conter o frio né época de frio eu nela, sei Arsia. eu sei é, por quê é
4: eu sei por quê é, então é isso que eu tô falando é porque elas são projetadas para aguentar o frio então todas as estações são feitas não é para ser arejadas, é para ser abafada, porque aí chega durante o inverno o frio não entra e fica quente dentro da estação, só que aí claro, chega no verão, tá aquela sauna ali dentro que tá todo mundo é. cozinhando ali dentro, né mas é, é diferente da, da, do, dos metrôs de São Paulo, elas são bem arejadas, né, então você sente o ar circulando e, e enfim, né, mas...
2: É.
3: Ainda mais agora. A gente falando global, né não... A <risos> gente
5: falando de metrô, daqui a pouco vai mudar o, o número do, do podcast Para Entra senta e mostra o bilhete único. <risos> é bem isso. Entra senta e desembarque pelo lado direito.
2: <risos> mas, mas, mas e aí, conta do, do Six Flags? Ah, o Six Flags eu lembro que a gente chegou, sabe quando tá aquele calorzão, mas de, você sente o calor já vindo do piso mesmo, do, do asfalto ali do estacionamento? Ah, eu. Porque é a gente horrível. pisou no estacionamento é. e a gente tava sofrendo já de tão quente que tava. Eu acho que eu tava até de boné esse dia. Acho Não lembro que se assim. foi. Acho que foi no Six Flags mesmo que eu usei o boné que o Arthur me emprestou. Gente, é, naquele dia foi.
4: eu não conseguia ficar debaixo do sol naquele dia. Eu ficava procurando sombra e andando pelas sombras. Quando tinha sol, eu saía correndo pra não ficar debaixo do sol, porque eu tava morrendo naquele dia.
2: Aí ah, tem o detalhe ainda, né? Que alguns parques, algumas atrações não suportam. É, sobreaquecem muito fácil. Então foi o caso da Ka mesmo, a maior montanha russa é, do mundo, que a gente. De altura, né? que a gente até contou aqui em outros episódios do podcast, a gente só conseguiu andar nela durante a noite, ela não funcionou o dia inteiro. Foi. E é engraçado que a gente chegou no
3: parque e ela tava funcionando, a gente viu ela subindo e descendo e tal, aí a gente Isso entrou foi no muito parque, pouco, já né? fomos direto pra ela, ela já tava parada com parada técnica. A outra atração que tava parada também era o giant frisbee novo deles, que era o Wonder Woman, né, o Sim. maior do mundo naquela época. Também tava parado por causa de calor, só foram reabrir no final da tarde quando o sol deu uma aquela... Aquela mínima baixada, assim, aí eles reabriram, mas é, o sorte é que o parque tem muita coisa pra fazer além dos dois, óbvio, mas é óbvio que a gente queria andar nos dois, mas deu tudo certo, o início de um sonho deu tudo certo. É, e é eu lembro até é. desses
2: detalhes também, pode falar, Lars não, não, só tava complementando com o que o Alex tá falando, pode falar <risos> Ah sim, eu lembro também Que a gente pegou uma situação parecida nos parques Lá da Europa, quando nós fomos lá no, no Ferrari Land é. Do Aventura. é, Ferrari Land É, no Ferrari Land do Porto Aventura Uma montanha-russa parecida com a da King da K Também, tava tendo esse problema Lembra?
3: Lembra, ela tava dando uma aquecida também. Mas
2: ainda assim, ela tava operando durante o dia. É, mas dava, pra, dava pra ver que as paradas dela eram por conta disso mesmo. É. E os... Não lembro se eram chapas... Ela é em de lançamento né? Que da... tinham jatos d'água bem fortes ligados, você lembra? Sim,
3: era nela mesmo, pra resfriar. E mesmo assim, a água não tava dando conta de resfriar o sistema magnético, não. <risos> tava bafo o negócio lá aquele dia. Espanha, é Barcelona, nem... ali... Regi... É, é que bonito. nem aqui
4: ainda... É que nem a, King, a, King Dakar. a gente você vê nos cabos delas, assim, no sistema de lançamento, que tem um, um sistema que fica jogando água, assim, fica espirrando água, né? E Sim. é bem provável é pra refrescar o sistema, né? Mas ali, aquele dia tava tão quente, que acho que nem isso tava conseguindo, nem jogando água, tava conseguindo re refrigerar aquilo, então os caras acabam desligando porque... Fica super aquecido né, o nosso sistema. Infelizmente, é. tem alguns equipamentos que não funcionam assim, com muito calor,
2: né? É, acaba sofrendo mesmo, viu? Não tem muito jeito. E eu vou lembrar dos parques, vai me vindo a memória, que a gente já presenciou várias situações parecidas com essa. Igual do Mirabilândia aquela é. vez, lembra? Acho que foi a segunda vez que nós Sim, fomos, não. sei lá. Acho que foi a primeira. Eu me lembro dessa. No... Ah, foi tá, então tá. foi a primeira. Isso, foi. foi.
4: O Frisbee desativou o sistema lá, porque ele superaqueceu e aí a gente ficou balançando no brinquedo até ele parar. É, <risos> muita calma, gente saiu dali, eu... dali enjoada.
3: Foi, foi tenso. Eu lembro que eles colocaram pra funcionar no mais forte, que acho que era o modo 5 ou o modo 4, que é o mais forte. E aí justamente ele sobreaqueceu, porque ele faz muita força. Hoje em dia eles nem operam mais no modo 4 ou 5, é sempre porque, no modo é, 3. É, senão acontece sempre isso. É, senão ele sempre vai desarmar, fora que as pessoas também... É, passam muito mal nesse modo 4 ou 5 aí, que é, é tipo algo muito extremo, gente. A força de lá em cima, os
5: balanços muito loucos. Ah, as pessoas que lutam, eu quero 5. <risos> Exatamente.
2: É muito ruim, nossa. Eu não gostei, eu achei muito forte. Alto demais.
5: É. Pra ver que não são só as pessoas que sofrem no calor, né? As atrações também. Pois é. é. Lógico. <risos> Total. Não, e eu fico pensando o assim. que vão
3: fazer daqui pra frente, né? Porque querendo ou não, o mundo tá esquentando, gente, é um fato.
2: <risos> Já vamos pensar em novas atrações aí, ou novos sistemas, né? Vão colocar ar-condicionado colocar ar nas
5: atrações. É. Antes, o, o, agora os parques fecham por inverno, né? Daqui uns anos eles, eles vão fechar pro verão. Mor <risos>
3: Imagina! É, mas morto. se você parar
5: pra pensar,
2: eu sei que, assim, a gente sempre sabe quais são as condições aqui dos parques brasileiros e tal, mas em lugares, por exemplo, em Orlando, Orlando é preparado por ser um lugar muito, muito quente. Então, a grande maioria das filas são sempre climatizadas. É. Os restaurantes são sempre climatizados. Eu acho que é o mínimo. Você não consegue fazer nada com conforto se você estiver passando mal lá de calor, entendeu? Algumas pessoas sofrem problemas de pressão, às vezes, acabam desmaiando de tanto calor que você passa. eu infelizmente a gente não vê quase nenhuma fila climatizada aqui no Brasil né são bem poucos e geralmente são de atrações que já são meio que indoor, tipo Dark Rides como o Ghost Hotel lá do Hope Hari por exemplo. É,
3: o simulacro também tem uma fila gostosa é,
2: eu, tanto que eu adorava ir pro simulacro justamente pra fugir do calor é,
5: é o mesmo. Nossa, e o simulacro simula simula logo na porta, assim, se botava o pé pra dentro da porta, você já sentia aquele ar gelado vindo de dentro, era tão gostoso.
2: Nossa, muito bom.
5: Sim, <risos> era maravilhoso. E inclusive, uma coisa no Roupiari, a gente tava falando de piso, né? Tem uma coisa que em dias muito quentes no Roupiari, que me incomoda muito, são aqueles pisos é, de, de infantasia, que eles refletem muito a luz do sol, é, muito calor, é, não sei se é a tinta dele, o que é... Mas vocês já perceberam que aquele piso, ele absorve muita energia?
2: Não, não percebi não. Acho que eu ando tão pouco por, por infantasia que eu parei. Confesso que eu, Nossa, tô eu recado, não parei.
5: Eu, não. Nossa, eu percebo tanto que, que às vezes eu sinto o meu rosto queimando de baixo pra cima. Nossa. É, e se eu tô com é, um com, com sapato mais fininho, assim, tipo, sei lá, um all-star, ou algum sapato bem baixinho, assim, de, de, de sola fina, eu sinto o calor do, do chão no meu pé. Isso eu já Boa. senti. Não, isso um eu já sapato senti fino, também, eu já senti. É.
3: Mas sabe aonde eu sinto isso, Vini? É no wet, no porque o chão do wet, ele é branco, né? Então eu sinto que ah. reflete muito a energia do sol. Tipo, não que ele guarda, mas ele reflete muito. Então eu sinto, tipo, mais quente, assim, tipo, na, de queimar de baixo pra cima. Entendi o que você quis dizer. Aí. Mas e outras sabe... situações de calor?
4: Ah, Lárcio, conta assim... da
3: do refil que tinha é, lá então, fora. Era, era o que era eu ia falar
4: agora. Era o que eu tava na ponta da minha língua pra te falar. O que pra mim... É, é, é muito complicado e que eu, eu tenho uma necessidade é de ter água eu preciso beber água de tanto tanto tempo, então assim, eu não aguento ficar uma hora, uma hora e meia na fila sem beber água, né então eu preciso estar com uma garrafinha junto comigo e eu encho aquela garrafinha e eu consigo pegar a fila e vou bebendo água conforme é, eu vou sentindo sede conforme eu for suando, né, então assim eu tenho muito problema com parque que não fornece é, água pro visitante, né? Porque é uma necessidade, assim, que eu tenho. Eu preciso de beber muita água. E, e assim, e às vezes eu, eu, eu até gasto muito dinheiro comprando garrafa d'água porque eu quero ficar bebendo água. É, eu já mandei e mail para alguns parques reclamando disso. Mas, enfim, é, quando a gente... Alguns serviços que tem fora do Brasil, é, tem aquelas garrafinhas de refil, né? Que foi até o que a gente utilizou no acho que foi no Six Flags, a gente comprou uma também bastante, a gente comprou na rede Cida, quase Cida todos os parques não é. quase <risos> todos os parques tinha isso então é, a garrafa ela é interessante porque assim, a garrafa ela funciona de tanto e tanto tempo, cada parque tem o um seu limite de, de horário, né então por exemplo lá você só pode encher a garrafa uma vez a cada uma hora, digamos assim só que essa contabilização de tempo não é válido para água, então água você pode pegar à vontade, então se você vai para algum parque do exterior que você vê que tem essa garrafinha e você é uma pessoa que bebe muita água, compre essa garrafa porque você pode reabastecer com água e às vezes a água, você pode colocar gelo e pode vir a, a água gelada da máquina... Que você vai encher essa garrafa quantas vezes você quiser e você pode ficar nas filas bebendo a, a garrafa d'água, né? Ou então, se tiver algum bebedor, você acaba é, reabastecendo a garrafa d'água ah, no bebedor. Mas eu acho super interessante super válido isso, entendeu? É, e eu, eu prezo muito por bebedor, água, garrafa, qualquer sistema desses que eu possa ter, estar na fila com uma garrafa d'água... E eu ficar bebendo a minha água, eu tô de bom, tô de bem com todo mundo.
5: É, e o interessante sim, desse sim. tema é que por mais que não seja a coisa mais saudável, a gente sabe que tem pessoas que são muito viciadas em refrigerante, né? Principalmente aqui na América do Norte. Então, é, tipo, essa pessoa às vezes ela não gosta de beber muita água, mas ela quer se hidratar com qualquer outra coisa, meu, refrigerante, a ah, rodo ali, você compra uma garrafa daquela, e você toma refrigerante pelo resto do dia. É saudável? Não é, mas tem gente que prefere, né? sim. E toda eu... a razão,
2: e esse tipo de produto é, de AIB, ele incentiva muito o hábito de consumo do, do visitante mesmo, e se é um produto tão funcional lá fora, eles, os parques aqui do Brasil deviam colocar gente, porque não, é impossível é. que não seja lucrativo, eu lembro que anteriormente, antigamente o Hopi Hari tinha umas, uns squeezes, eles vendiam, e tinha um tipo de venda desse, acho que você pagava sei lá qual valor e podia utilizar como refil durante o dia, e tinha isso também para balde de pipoca, não sei se hoje em dia ah, é o, de o Hopi Hari ainda tem
3: ah, eu lembro também do balde de pipoca. Era uma delícia. Mas eu acho que deviam fazer mesmo, gente. Não sei por que, que não fazem. Porque eu acho que deve valer a pena, gente. Não sei. Lá fora pelo menos funciona tão bem. E assim, querendo ou não, refrigerante, essas coisas, a gente tem a roda aqui no Brasil também. Eu acho que é só questão de, sei lá, ver a viabilidade. Sim. Se fosse, sei lá, uns 25 chás, reais, gente, o também, dia inteiro, né? porra, 25, 30 reais eu pagaria. Sim. Pelo acho que dia eu também todo, pagaria. sabe? Tipo, vale muito a pena. Então.
4: É. É, e às vezes você vai, variava também, né, às vezes você bebe um refrigerante, aí você bebe ali junto com o almoço, com a sua refeição, ou põe um pouco de chá, entendeu, então vai, vai revertendo, né, e vai vai trocando, né, a bebida, né, no decorrer do dia, não precisa ficar só na água, eu, eu sou viciado em água, gente, se for, se você for me deixar o dia inteiro bebendo água, eu tô muito feliz com isso.
3: <risos> ah, eu também, nossa, eu, eu acabo gastando rios. Em água, se não tem bebedouro no parque, <risos> infelizmente, é o que tem, que tem que se manter hidratado, né? Em
2: parque não tem é, jeito, não. Eu lembro que na viagem, além da água que a gente bebia muito, como dava muito calor, nossa, ia tudo. Era água, refrigerante, chá, a gente ficava o dia inteirinho bebendo. E ia que, nossa, a gente continuava com sede de tão quente que eram os parques. Acho que foi uma das viagens que a gente mais passou calor. Foi essa última aí que a gente fez nos Estados Unidos.
3: A gente perdia mais tempo enchendo
4: Todas
2: as garrafinhas do que na fila da atração. É.
4: <risos> aí, às vezes, ia um, já levava umas três garrafinhas, né? Duas, Sim. três garrafinhas já enchia para todo mundo, né? Aí era Sim. legal que aí chegava lá e quando a gente tentava passar na, no, no refrigerante, a mulher ainda não tem horário. Ah, não, só vim pegar água. e ela enchia de água e saía toda
3: linda. Sim, <risos> Sim exatamente. Exatamente. <risos> Vocês é, vão me lembrar aqui...
5: aquele, aquele meme da Xuxa, que ela fala assim, Oi, gente, sou eu, Xuxa, caraca, que, caraca calor, que calor rápido, af. um bebê bastante líquido. Eu amo. Eu tenho decorado
2: esse meme também, um clássico.
5: É icônico. Era um tweet dela, né? Era, na, na, bem no começo quando ela usava o Twitter acho que lá para 2009
2: sim, sim
5: <risos> e...
3: mas aqui no Brasil eu acho que de bebedouro assim nesse sentido mesmo, acho que o Hopi Hari é o melhor nesse sentido né é, gente,
2: foi o melhor por anos porque, porque claro... eu lembro que agora tava sempre fresquinha dos é. bebedouros, é, agora é,
5: tem é a verdade.
3: pandemia que tirou os, os bebedouros né mas acho que ele sempre foi o que melhor ofereceu nem os parques aquáticos, se você ver. os parques aquáticos, acho que o único que tem um bebedourozinho que eu lembro é o Wet, na entrada dos banheiros mas assim é meio discreto e eu não lembro dos outros. O Beach Park eu vi lá, mas é um negócio
4: muito discreto também. O
3: Termas eu não lembro.
2: O Termas o Beto acho que, é que não tem, tem. mais nada. E é
4: engraçado, né? Porque do Hop Hard tiraram os bebedouros por causa da pandemia, mas no Beto colocaram, né? Não, mas
5: no Beto eles não, não, não. 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 Eles não colocaram bebedouros, ah, tá. colocaram no lugar falar... pra lavar sua mão.
2: Eu, eu ia falar um... é, o que o povo acha é porque... que é bebedouro, né? Eu já presenciei é pessoas é pegando água daquilo, gente. E tá uma gente, placa lá não que não é, do é é é. não é água potável. Não é
5: água é, potável. É, na verdade é água potável, mas ela não é pro, pro consumo, né? Pra,
2: pra consumo, é. Você pode lavar é. a mão, lavar o rosto, sei lá.
5: Exatamente.
3: E tem mais alguma coisa que vocês querem falar, gente, de calor? Eu acho que eu acabei soltando tudo, eu
5: acho. Ah, eu Segundo acho que é isso. Eu já passei mal só de pensar no calor. Eu Nossa, Nossa, Pelo amor de Deus. Estou aqui transpirando. aqui.
4: O pior é que eu tô amando esse, esse podcast, porque aqui tá frio, né? Que ainda é inverno, né? E a gente tá meio que vindo friozinho. E quando, é, é engraçado, porque quando a gente tá no inverno, a gente fica torcendo pra ver um calor. E quando vem o calor, a gente fica torcendo pra voltar ao inverno, né? Mas enfim.
5: Nossa, e, não pense, <risos> e não pense que é porque aqui é Canadá, aqui é que aqui não faz calor. Porque, gente, aqui o, 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 o verão é calor de 36 pra cima. É muito Nossa. quente. Pois é. Sim, a gente é, às vezes eu tô morrendo aqui de calor, suando com
4: ar-condicionado ligado o dia inteiro. Aí a pessoa me manda mensagem. E aí, muito frio? Aí eu falo, ô amigo.
2: <risos> Mal, sabe, né? aqui Mal sabe, Mal é. sabe.
3: Bom, então acho que a gente pode ir de notícia, né? Então vamos ah, de notícia, depois vamos. de muito calorão aí. <risos> Então, gente, as os dois destaques dessa semana aqui que dá pra falar das notícias é que a Nintendo World, ela tá aberta em forma de pré-estreia e a gente pode dar uma olhadinha, né, em como tá a Nintendo World lá do Universal do Japão, que é a nova área da Nintendo aí que pega mais agora no momento a... as atrações do Super... as atrações não, os personagens do Super Mario, né, e... então tá muito incrível, vocês chegaram a ver as imagens, gente?
5: Ah, eu vi, eu fiquei quatro horas assistindo vários vídeos. O Larson até Nossa. quase me xingou. <risos> o Larson, para de ver esses vídeos, não aguento mais. Oxe, me deixa.
3: Um sonho. Próximo sonho agora é esse. Eles gastaram os tufos nessa área, gente. Foram 550 milhões de dólares.
2: Muito dinheiro, né? Meu, é a é área mais cara coisa.
4: da Universal. É a área mais cara deles. Mas o pessoal ainda tá meio que reclamando pela quantidade de atrações, né? Porque... Eu acho que eles ainda têm mais coisas pra lançar, né? Tinha, tinha aquela montanha rosa do Donkey Kong também, que eles estavam planejando, né? Mas nada Sim. foi divulgado ainda, né, a respeito. Não, Mas... ainda
3: não. Mas eu acho Mas que só é assim, pelo olha... que
4: eles... Eu acho que só pelo que eles lançaram ali, tipo, é, só... é um começo, assim, né? Mas eu, eu, assim, gamei, assim. Eu queria ir pra ontem lá e eu falei, até quando eu tava vendo o vídeo com o Vinicius eu falei, nossa, eu vou ter que separar um dinheiro porque com certeza se eu entrar numa dessas lojas eu vou ficar pobre, não vou nem levar meu cartão nossa, de crédito, total. vai ter que ser o dinheiro contado total. assim ó.
5: a gente já ficou vendo os vídeos das lojas também, já anotando o preço de tudo <risos> <risos> então, ó, tem que juntar tudo tem que Mas juntar é, tanto é pra comprar incrível. isso
2: eu não, eu, não quis, eu não quis ver nada porque eu não gosto de spoiler Aí ah, até cheguei o Vini ainda
5: <risos> é verdade, eu Mas... postei no Instagram o Fagner veio me xingar
2: eu falei, para de ver tudo, seu idiota. Mas esse
3: negócio das atrações é, é... geralmente é o padrão mesmo das novas áreas agora, se você for notar das novas áreas de, tipo, Universal e... e... E Disney, porque, por exemplo, Star Wars também foram duas atrações. Tudo bem assim, foram atrações maiores, ok. Não, vai. mas
2: é uma mega atração. É, as
3: duas foram atrações grandes, mas assim, da Nintendo, e Yoshi é legal, mas o Mario Kart é maior, né, digamos assim. Mas a do Donkey Kong, que o Lars falou, tá, não tá previsto, mas tá em todos os projetos. Então, acho que não vai demorar também muito, não. Acho que mais uns dois, três anos aí, dependendo como a área for. É que aí entrou a pandemia, né, essa confusão toda, e a gente já não sabe. <risos> mas, enfim e a outra notícia é que o Energylandia revelou a... as novidades da nova área dele então a área que era para ter quatro atrações no final vai ter dez atrações Ai, eles que aumentaram, coisa né gente quase dobrou que tristeza é e ainda a a russa nova deles incrível eles anunci... eles mostraram o vídeo dela que é absurdo quase dobrou Aí, gente, não que dobrou verd... né é, mais que, que dobrou, dobrou. né? Eram quatro então, é atrações, foi pra 10. Quatro foi pra dez. <risos> Humilhação Gente, nesse país. O
5: Land é aquele primo rico que vai, compra um monte de coisa cara e ainda joga na sua cara, assim. Tipo, Sim, toma. É.
3: Ele tá aqui e xinga, ó. Olha o que eu tenho. Nossa, não, a gente não, não, tem ninguém, não, é não tem ninguém
4: milionário assim no Brasil, ou bilionário, trilionário, quem seja, que a fala gente. assim, ah, eu vou montar um parque aqui com quatro atrações, aí de repente ele vem com, com
2: 15. 15. <risos>
4: eu ia amar. É. <risos> Olha,
2: pior que a gente hoje em dia conhece umas pessoas de nome, assim, conhece, sabe, que a gente sabe que tem essa grana, só não tem a visão ainda pra parque de diversões. Fazer, eu, é, é, ai, a gente ai, vai pensar ah, fulano de tal lá, ó, se quisesse fazer... Investiria num parque na hora. Tem uns aí que estão até estudando, né? Mas é. deixem off.
3: <risos> Quem sabe, né? Quem sabe. Gente, mas olha, só tem uma explicação pra esse parque. Lavagem de dinheiro. Não é possível. <risos> <risos> tá? Não é tem, possível. Tem... Não dá pra entender, gente. Nem os maiores parques da Europa. Nem a Disney faz isso. Nem a Europa Park Fantasia Fantasy Land. Só eles. Eu não consigo entender. Eu me revolto. Eles...
5: E é engraçado porque, assim, eles estão lançando uma montanha-russa hoje e ele já tem projeto para mais duas. É muito doido. Não, ele já tá doido.
3: construindo a outra. <risos> é sim, absurdo. É muito absurdo.
5: É engraçado que, às vezes, quando você visita os,
4: os fabricantes, falando, ah, uma nova tra... estamos produzindo uma nova atração. Aí você vê nos comentários, ah, isso vai pro... Energy Landia. <risos> é, todo mundo já tá
3: falando assim, porque todo mundo acha mesmo. que pelo amor de Deus, gente, não dá, não.
5: Ai, tá louco. Fico revoltado. Será que eles ele já, já, já bateram a, o, o recorde de parque com maior número de montanhas russas? Porque ele, ele, ele tava meio que competindo ali com com Canada's Wonderland, com Cedar Point. Ele,
3: a, quando abri a Absus é a, é a 17. E aí. Ah. Aí quando abri a Boomerang, a, a Family Boomerang, é Boomerang. Boomerang? Boomerang? Sei lá, eu enrolei inteiro. Pode ser Boomerang. 17. <risos> e aí vai ter a Mine Train. Ou, oh, 18 oitava hum. e a Mine Train décima nona. Aí ele bate o Cedar Point. E o
5: Six Flags, oh, Magic yeah.
3: Mountain, eles empatam.
4: Bafo.
5: Chocado. Será que vem aí? Eu acho que vem. Na boa. Claro que vem. Não é nem será. Já, já veio. Você tá aí já pensando, veio. será que vem? Eles já vieram, já construíram essa noite, já montaram. E amanhã tem mais três. É <risos> bem de isso Depois de amanhã mesmo, já como encomendou mais cinco, né?
3: É. <risos> Fazer o quê? Não, fora que não é só a montanha-russa, né? Você tem uma área inteira detalhada, você tem... Seis raids... É... Ai, é muito absurdo, gente. Eu fiquei em contato. as
5: áreas do Energyland são lindas. Eu nunca fui, mas... Só de ver vídeos, fotos...
3: É... É muito absurdo. Mas, enfim... Vamos, vamos de e-mail, vai. Porque chega de frustração. <risos> <risos>
4: vamos. Vamos de e-mail. E eu vou ler aqui o e-mail do Thiago Mantovani. É, e ele diz assim... Olá, amigos. Nunca enviei e-mail para vocês... Mas sou fã desde o início e tive o prazer inenarrável de conhecê-los pessoalmente em Olímpia. Meu filho reconheceu vocês e foram super atenciosos conosco. E anexo a foto. Ah, ele tem a foto aqui com vocês, tá? O Fagner, o Alisson, O filho dele, ele. E aí ele escreveu... Como, adolescentes, como adolescente, toda montanha-russa é igual. Não existe nenhuma montanha-russa péssima. Não reclamamos de nada. Porém, cresci e conheci a Guazi no Busch Garden em 2010... Que sofrimento. Nunca havia passado por <risos> isso. Não querer, ir, não querer ir mais, mesmo o parque estava do, estando vazio. Faz um tempo que não vou ao Hop Hari, mas pelo que estão falando, imagina que a Montezuma esteja igual. Que pena. Voltei em 2019 e ela já estava desativada virando uma híbrida. Bom, essa foi minha experiência péssima. Um grande abraço. E aí foi o e-mail do Thiago Mantovani.
5: É, a Montezuma que ele falou que já estava desativada em 2019 foi a Guaze, é, do Busch Gardens, Guaz. não a Montezuma. Ah, é, agora nossa, eles estão transformando Montezum. ela em híbrida, né? A Guaze. Sim.
3: É, já transformou, na verdade, né? Só tá esperando abrir, já ah, tá assim, lá claro. a Guaze prontinha.
5: É. Já tá lá com aquele trem, o, o trem da Guaze, da, da Iron Guaze parece uma lagartixa. E a gente Ondeio torcendo para que um dia seja trem. o mesmo destino
4: da Montezuma, né?
3: Ai, por favor, gente. Olha que esses próximos 10 <risos> anos aqui, ó, de 2019 né? Até 2030... Que a gente tenha surpresas nos nossos parques, por favor. Eu sei que quando você olha pra esse dólar hoje, como tá o país, como tá o mundo, a esperança vai lá embaixo. Mas vamos, quem sabe, vai, vamos. vamos <risos> quem sabe dar um surto aqui no país que a coisa melhora, né? Não sei. Enfim. Não mas tá ligado, pelo Thiago. amor de Deus. Eu não fala em ah, surto, <risos> pelo amor. <risos> surto positivo, gente, pelo amor de Deus. Ninguém quer surto de novo de pandemia, não. Sur surto de Covid. <risos> é
2: mas obrigado Thiago pelo e-mail aí eu lembro do Thiago que a gente encontrou o filho dele e a esposa na fila da montanha-russa aquática, aí eles, aí eles já comentaram com a gente que discutiu nosso trabalho e tal, aí depois que a gente saiu da atração o filho dele tava esperando a gente falando, ai ah, meu pai foi ali buscar o celular para tirar uma foto com vocês, a gente bateu um bate-papo super legal com eles lá, família parqueira, já tinha ido para Orlando, Sim. já tinha ido pra Albihari, Beach Park muito legal.
5: <risos> Ai, que incrível.
4: Ah, é Isso que é bom, é gente. Que mais e mais família sejam assim, né? Vai todo mundo. É, né? Com
3: certeza.
5: <risos> Unidos Ixi, ainda.
4: Precisa.
3: Mas acho que é isso então, né, gente? Chegamos ao fim aí de um, de um podcast quente, assando como esse. <risos>
5: é, quente pois
3: principalmente
4: é. para vocês, né? Tá quente aí hoje? Aqui é o ah, aquecedor tá a gente boa. já deixou em 30 graus. Só pra assistir
3: ah. o clima. Não, aqui tá de boa. Não tá nem quente nem frio. Tá uma... Meio zero, graus tá meio tá é, hum. zero graus tá bom. É, zero graus tá bom. Mas é isso então, gente. Então, obrigado aí pra quem escutou novamente. Vamos aos recadinhos. Vai, soltem, galera.
2: Bom, eu vou dar o primeiro recado, que... então. Desculpa, manda. Queimando... Tá... Solta o seu, então. <risos>
5: Uh, se você quer mandar uma mensagem pra gente aqui no podcast, é só enviar um e-mail para podcast.rapfan.com.br se você tem dúvida de como soletra é isso, tá aqui na descrição do podcast, é só abrir a, a descrição que tá tudo direitinho isso aí, e se inscreva no nosso canal também lá no youtube pra continuar ajudando
2: a gente youtubecom é youtube.com.rapfan segue a gente nas redes sociais o instagram é rapfan.br e os demais rapfan e rapfan.br também Fechou então, galera. Então, obrigado e até a semana que vem. Até a próxima sexta-feira. Então, até a próxima.
5: Até, gente. Tchau. Tchau. Atenção
2: visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen